0: Soy Juan Pablo Calvo y les doy la bienvenida a Cuarto de Controles. En este tercer episodio, mi invitado es el guitarrista de sesión, Carlos Delgado. Hablaremos sobre lo que lo llevó por los caminos de la guitarra y lo que se necesita para ser un buen guitarrista de estudio. Los dejo con el episodio. Má, muchas gracias por por estar aquí. Te agradezco mucho la visita y y el tiempo. Muchas gracias por invitarme y por el cafecito. (risa) (risa) Siempre cafecito, madre. Este, pues mira, eh, me, me interesa mucho saber sobre, sobre vos y tu quehacer musical. Y, y principalmente, como te digo, me interesa conocer sobre lo que es ser un guitarrista de sesión, porque vos, aparte de, de, de músico y, y, y reconocido este guitarrista de, de las tablas, digamos, este, también grabás para mucha gente en diversos géneros y diferentes situaciones. Entonces. Me interesa mucho comenzar de eso, pero quisiera comenzar. Eh, de co- ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de la guitarra? O sea, co- cómo, ¿Cómo comenzaste? ¿Hace cuánto? Eh, ¿Por qué la guitarra? Eh, y, ¿Y cuál ha sido un poquito como tu camino? Bueno, muchas gracias de nuevo por, por invitarme.
1: Este, Podría este, hablarte, que eso siempre lo hago en mis clases explicarte por qué la guitarra es el, 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 uno de los instrumentos más importantes este, de la historia, ¿verdad? Uh-huh. que es un instrumento accesible, que es un instrumento portátil pero aparte que es un instrumento que, que muchos no tienen eso que para un principiante, hacerlo sonar bonito no es difícil
0: uh-huh.
1: ¿verdad? o sea, hablemos de un fagot un, oboe, sí, sí. un violín, un trombón, una tuba eh, o sea, son años antes de, de, de poder hacer algo que uno diga ¡qué bonito! ¡qué <risa> bonito! Este. Que nos suena pleito a gatos. ¿eh? Exactamente. Y, y yo creo que desde chiquillo tuve un oído ahí para, para las cosas estéticamente bonitas.
0: Uh-huh.
1: Este, Ayer me estaba acordando que en uno de los baños de mi casa había un espejo que yo un día casualmente le golpeé una esquina y me sonó como una conga. Y desde ese entonces siempre que entraba al baño hacía un, un tumbadillo de congas ahí en, 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 el, en la esquina del espejo, ¿verdad? Entonces creo que siempre tuve, digamos que un, un oído ahí hacia lo que era musical y creo que como muchos colegas de, había una guitarra en la casa, uh-huh. ¿verdad? Entonces no sé si, si, si es justo decir que, que el instrumento al que yo le dediqué este, mi vida fue la guitarra porque había una guitarra en mi casa, uh-huh. porque había un piano y a mí carajillo me metieron artes musicales y pasé por todo, por marimba, por percusión, por coro de hecho, mi paso por la guitarra no fue muy buena. Ah, en, en artes musicales, Ajá. este, estaba muy carajillo, claro, y carecía la disciplina que años después desarrollé. Estuve en artes musicales también a los ocho años. Bueno, en piano. lo que pasa es que hay ciertas ciertos años de algunos años de diferencia, pero por ejemplo, Luisito Montalbert y yo éramos Ajá. compañeros ¿Ah, de cora.
0: <risa> qué bueno.
1: Y yo a Luis me lo topé años después. Ya Alma era Gandhi, ¿verdad? Ya era Luis claro. Montalbert y se vuelve y dice. Madre, ¿verdad que usted tiene unos hermanos que viven ahí por la U y usted hacían artes musicales? Madre, sí. Madre, yo era compañero suyo. ¡Qué jet. Ya, ya, o sea, ya nosotros grandes. Sí, 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 claro. Yo no me acordaba de él. Pero bueno, nosotros éramos varios hermanos ahí. Era. Creo que era fácil ajá, recordarnos. Ajá, ajá. Este, pero creo que siempre hubo algo de la guitarra. ¿Verdad? este que, que me llamó la atención. Incluso yo, chiquillo, mi tata tenía unas herramientas. Se había improvisado un, un tallercito en en el patio, entonces tenía bueno al final un tallerzote, tenía tornos de sierras, este, taladros todo tipo de cosas, entonces me acuerdo que en dos ocasiones me fabriqué una guitarra eléctrica sí. ¿verdad? con una tabla de playbook, le dibujé ah. la forma este, la corté Qué bueno. la última de esas este, me hice un mecate me hice una faja y pasando de la puerta de, 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 de la cocina a la sala no me di bien y, y pegué la lira en los bordes y la partí a la mitad <risa> Ese fue mi último intento de, de hacerme una guitarra en el taller de mi tata. Ajá. Pero sí me llamaba mucho la atención. Mm. Entonces, este, lo que había era una acústica y apenas pude, y apenas llegó alguien que se sabía cuatro acordes, le pedí que me los enseñara. Claro. Y a partir de ahí, perdón, ya no existió otro instrumento. Mm. ¿verdad? Y este, fue guitarra, 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 hasta que yo pude comprarme una yo. Porque... Pequeño paréntesis, mi tata no quería un hijo músico. Ah, sí. Bueno, eso, es, eso es Es, es eso típico y, corriente, y más, ¿sí? más de esas generaciones. Claro. Mi, mi papá tenía sus razones y yo hasta el día de hoy las respeto uh-huh. y las agradezco. Pero yo le decía, papá, yo quiero una guitarra eléctrica. No, pues, ¿para qué quiere usted eso? Tome un carrito control el remoto. Papá, yo quiero que tome una bola de fútbol. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, mi primera guitarra eléctrica, que fue mi primera guitarra propiamente... La compré yo con 19 años, uh-huh. este, juntando las mesadas que me da dan mis tatas
0: Ah, sí. Tampoco es que yo
1: eh, fui a... ¿Qué era a, esa guitarra? Era una, era una Yamaha RGX. Ah, esas son y las que tenían el, el clavijero como, como puntiagudo. El, el modelo, eh, sí, como ah, sí. rockerón, muy sí, ochentero. Sí sí, 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 sí. Entry level era un modelo que tenía solo una handboker Ajá. En, en, en el puente. De hecho, años después traté de rastrearla porque yo, yo me enteré que se vino aquí a Cartago esa guitarra ah, y me puse detrás de ella. Nunca la recuperé. Ahora, el, el año pasado me compré una RGX idéntica
0: uh-huh.
1: por, por la nostalgia, pero un modelo ya hecha sí. en Japón, más bien claro, un chuso claro. de guitarra. Sí, sí. Que la fui a traer a Turrialba. <ríe> de verdad. ¿no? Me la fui a traer de, de, de,
0: de Son de bien codiciadas esas
1: guitarras, ¿verdad? Son hay impresionantes. Es como, hay como, hay como esa una muy buena. No, no tenés idea de lo que suena, de lo que afina el Floyd Rose, es fenomenal. Qué bueno. Es una super guitarra, ahí la tengo. Y, y fue más como la vara esa romántica de que claro. era igual a mi primera guitarra, el mismo color y todo. ¿Qué tal este, Entonces, eh, sí, me costó 17 mil colones en 1990, <risa> finales de 1994.
0: Claro, bueno... Ahora que hablas de los noventas, yo creo que también fue una buena época para uno, para uno volverse loco con la guitarra, sí, o sea, Era una época en la que la también. guitarra era Dios. O sea, todas las bandas, todo lo que sonaba era... Estaba, guitarro, guitarra, oriented, Guitarra, sí, sí, sí. Music, o sea, era...
1: Yo, yo, yo le debo, digamos, que mi, mi, mi pasión a la guitarra... Eh, primero que yo, no sé cómo, tenía dos cassettes de Soda Stereo. Cassettes.
0: Uh-huh.
1: El Caso Animal y el Doble Vida. Qué bueno. Discasasas, yo me acuerdo ponerlos en la tranceta de, de mi tata <risa> e imaginarme yo tocando, <risa> tocando conciertos, claro. ¿verdad? Aparte de los bretes de guitarra ese era tip Sí, sí, sí. serie Y después que creo que mi hermanillo mayor llegó con the, Ball, the Ball de con The Wall, ah, sí. Entonces ya imagínate esto. Sí. Este eh, y eso incluso creo que que, que, que forjaron mucho mi estilo. Uh-huh. O sea, yo sin sin sin, sin quererlo. Siempre me he tirado mucho a, 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 al tipo de sonido, al tipo de, de, de lead de, de Gilmour, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Aparte de que no soy de manos rápidas. <risa> Pero tal vez es, 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 es un efecto y no una causa, ¿verdad? Claro. Este, y la otra, que el, el trabajo de, de, de acompañamiento de Cerati me parece brillante. y Muchas veces es una referencia muy grande
0: para mis trabajos también. Claro. Buenísimo. Y... y... Luego de que, de que la guitarra fue el innegable camino, digamos, ¿qué momento decidiste que ibas a hacer de eso tu profesión y, y en qué forma? Yo no, no, no decidí, yo nunca dije, me voy a dedicar a esto. Uh-huh,
1: uh-huh. Este, y nunca trabajé, digamos, que en función a. Nunca dije, bueno, me voy a meter a artes musicales para tener título y poder ser profesor. Sí. Voy a. O sea, me gustaba mucho. Apenas pude, este eh, eh, me acuerdo que en un concierto de Liverpool, uh-huh. ahí por 1994, en esa misma época, me acababa yo de comprar la guitarra, estaba tocando Liverpool y estaba Bernal Villegas de guitarrista ah. ¿sí? en esa época, y yo andaba con unos amigos y un amigo mío que también era guitarrista, que tenía problemas de vista, me dice, acompáñame, es que ahí está Bernal Villegas y yo... Soy fan, lo quiero ir a conocer. ¿Qué tal? Entonces yo lo acompañé porque el madre no veía bien. Y entonces aprovechamos y el maestro estaba sentado a una mesa después del chivo y el maestro. Bernal, que yo lo admiro mucho, no sé qué. Y Bernal, que es un pan de Dios. Sí, este sí, sí. A mucho gusto, ¿cómo ah, te llamas, no sé? y, y entonces yo aproveché y le dije, ¿usted no da clases? Y me dice, Sí, búsqueme, soy el único Bernal Villegas de las páginas amarillas <risa> o de la guía telefónica. Qué me éxito. Dice, me dice, Soy el. El único Bernal Villegas de la, de la guía telefónica. Al día siguiente, cuando llegué a buscar, había dos.
0: ¡Ay, no! <risa> y yo, como soy tímido y
1: nervioso y todo, llamé al primer número y por dicha era él. Ah, bueno. Pero de ahí, eso empezó primero un, 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 un proceso de, de varios años de ser alumno de él,
0: uh-huh.
1: de hacernos amigos así, encarecidos. O sea, yo... Claro. A la muerte es. de la mamá de Bernal, la lloré como, como si fuera mi mamá. ¿verdad? De verdad. Este... Sí, sí, gente que, que, que yo quería mucho. Y Bernal hasta la fecha es, es, es amigo de la, de la familia. Claro. Padrino, uno de mis sobrinos. Ah, sí. Este, estuvo invitado a mi boda. Este, mucho, mucho, mucho cariño. Pero antes que eso, fui alumno de él dos años y yo sigo pensando que es uno de los mejores guitarristas de... de país.
0: Sí, Bernal es increíble. Este... Y una, una sorpresa que me llevé con Bernal fue escucharlo, que yo no le he puesto atención, escucharlo tocar guitarra acústica. Ah, es fenomenal, fenomenal es... como pocos, como sí, pocos. Sí, sí,
1: sí. Aparte tiene un sentido primero rítmico. Yo, yo, yo siento que él me enseñó, porque yo aparte después de que fui alumno de él dos años, entré a tocar, toqué dos años con su doble, ah, okay. segunda guitarra.
0: Ah, sí. No y, sabía. y
1: me tocó hacer en vivo lo que él más había hecho en el estudio. Ah, la puta. Y Bernal es un guitarrista rítmico fuera de serie. Uh-huh. Entonces con él entendí yo que, que la función de una guitarra rítmica. Claro. ¿verdad? Y todavía lo estoy trabajando, todavía estoy tratando es, es... de perfeccionar eso. Pero él, él fue la escuela porque yo entré muy pollo, ¿verdad? Muy uh-huh. wet behind your ears, como <risas> Hacer varas que había grabado uno de los mejores guitarristas del país. Claro. Y me tomó un periodo de, 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 de ajuste que años después me enteré que mi, mi puesto estuvo a punto de... de, 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 de <risas> estuve a punto del despido más de una vez y no, no tenía verdad? idea, ¿verdad? De verdad. Pero yeah, le, le, pus, le puse ganas y, y en esos dos años siento que, que aprendí mucho, claro. me mucho. Y fue una escuela enorme. Pero sí, de, de bernal aprendí yo muchas cosas de, de, de la estética de la guitarra. Uh-huh, uh-huh. Que siento que es una de las cosas que la gente descuida. Uh-huh. O sea, estamos muy enfocados en, en el mal que está parado adelante con... Sí. Eh, con el pie encima del monitor, asociado a los Petrucci echando ráfagas sí. ahí de. Sí, 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 De hecho, una vez estaba lloviendo, viendo, estaba yo viendo sí. <risa> este, este el documental de Michael Jackson que se llama El Discit. Y estaba viéndolo con unos amigos y sale Oriente y alguien dice qué bueno Oriente, y le digo, Mae. perdón. El negrillo que está atrás haciendo acordes, ese es el más bueno. Ese mm-hmm. es el más bravo ahí. De porque, o sea, ella se para adelante este Muy cute El, el pelo suelto Y se, se echa los solos de beat Pero ¿Quién está sosteniendo eso? Man? ¿Quién sí. está haciendo el brete de Lucater sí, sí, en, sí, sí. en, 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 en el disco? este Y siento que, 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 que Hemos Categóricamente discriminado en la guitarra rítmica Que es el 95% de la canción
0: Total ¿Verdad? En eso estoy muy de acuerdo porque y, y ahora vamos probablemente a profundizar un poco más A mí, de las cosas que más, 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 más me he preocupado por aprender primero grabando y y pidiéndole a las bandas y todo, es el sonido de la guitarra rítmica. Para mí ese es un un solo... O sea, el sonido de un lead vos lo sacás con cuatro tuiqueos de una perilla. Pero el de la guitarra rítmica... Por cada una de las partes de la canción, la mm-hmm. dinámica de la canción, el mm-hmm. tono, el tipo de pastillas. O sea, es, es, muchísimo, es un trabajo muchísimo más complejo y de mucha más sensibilidad y conocimiento de las posibilidades del instrumento. Además de los voicings de los acordes y Totalmente. de dónde tocarlo. Y yo creo que, que, y ahí todo doy la razón, que es un trabajo de, de constante investigación ¿verdad? y sensibilización además. Sí, creo que el, el, el tenés que
1: agudizar el, la oreja más que los dedos. Mm-hmm. Exacto. Tal? Este, y bueno, yo mi, mis años de guitarrista de estudio siempre he antepuesto una, una frase a todo lo que hago, que es lo que la canción necesita. Sí. Total. Y creo que, o sea, si, si yo tuviera que resumir mi profesión de sesionista uh-huh. a, a un concepto es ese. Sí. What does the song need? De una vez. Porque este, eh, de pronto. Hay muchos intereses personales que se, que se anteponen, ¿verdad? Sí. De, de, de ego, de. de, de este, incluso este, de, de garantizarte tu trabajo y que la gente diga, bueno, esto tiene que sonar súper bien para que la gente diga, este es este lo sigo contratando. Claro. De supervivencia, ¿verdad? Sí. Este, de muchas cosas. O el concepto que tenés vos estéticamente de la música. Yo comparo mucho... Y esto lo aprendí de Bernal.
0: Uh-huh.
1: Eh, la música con el fútbol, man. Pero son tantas, tantas, tantas las... De <ríe> Pero un montón. De hecho, con, si doble, hacíamos un descanso y le decía yo a Bernal, Bernal, ¿cómo vamos? Y dice, 2-0. Nos metieron <risa> un... Nos metieron un gol ahí. De, este, y, y empezás a analizar. Primero, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Sí. Es la sumatoria de los elementos. Sí. Después... Tenés, cada uno tiene una función. Hay un man que ataja, hay un man que, que, que está en media cancha repartiendo, hay un man que tiene que, que, que ir adelante a cabecear. Uh-huh. Después hay días en que tenés que bajar a defender y días que tenés que, que correr adelante, a meter sí, los goles. Este, son muchas, muchas, muchas variables, ¿verdad? Uh-huh. Y, por ejemplo, yo siempre digo que este, si un man se para y empieza a hacer un solo y dura 15 minutos echándose un solo de guitarra, para mí es, es el equivalente ma, que agarra la bola y se trata de bailar a todo el mundo para ir a meter el gol Sí, claro. o sea, puedes, sí. puedes hacer un, un gol con eso y puedes ganar un partido con sí. eso ma. Uh-huh. pero yo soy fan de, 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 de Wilmer el Pato López <risa> <risa> y lo llamaban, eh, te acuerdas, el arquitecto era impresionante porque Wilmer se, par, se paraba en media calle a veces ni, ni se movía mucho, le llegaba la bola ponía la pata así, pum la redireccionaba y le llegaba más adelante y Sí. En zona de, de, de tiro, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Y creo que hay músicos que tienen esa función o esa a, habilidad. ¿no? Claro. Tal vez no de pararse y, y, y tirar a Marco así como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Que es un maje que se echa el equipo uh-huh. al hombro. Si uno es un maje que se para atrás y dice, bueno, yo si se la paso a este maje, se la pongo a este bodón.
0: Claro. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que... que... sí, si, si... Y me ha tocado producir bandas que, por ejemplo... Y pasa mucho con la gente que componen ensayos, por ejemplo.
1: Uh-huh.
0: Que, que están muy preocupados por qué es lo que está haciendo cada uno y no necesariamente lo que la canción está necesitando en el momento o lo que están haciendo los demás y cómo puedo yo complementar, claro. complementar lo que estoy haciendo. A mí me dio por ahí... Mi, mi camino fue un poco más corto. No, no voy a hablar mucho de mí porque no es, no es la idea, pero con, en, en caso de que yo, yo toco teclados también, y principalmente teclados, este... Cómo mi, mi, mi camino fue cambiando, como que al principio yo quería hacer otra guitarra más y de repente más bien me comencé a componer este teclado. al final como para, ya que es un instrumento con muchísimas posibilidades mm. para complementar más bien lo que están haciendo los demás. Y, y, ¿verdad? y buscar esos espacios donde realmente el tono de lo que uno hace de repente es una nota que cae en el momento mm, mm, preciso. Y yo imagino que, que en tu trabajo de sesiones eh, eso es lo que andas buscando, ¿verdad? Como el momento clave donde yo puedo meter algo que va a ser de esta canción algo... Algo mejor, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Sí.
1: Y, y no siempre me contaba un profe que, 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 que una vez lo, un profe de allá de Estados, uh-huh. que una vez lo contrataron para grabar una, unas, unas guitarras para un, un capítulo de Save by the Bell. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Que, más de, que el guitarrista que siempre grababa esos, esos eh, programas andaba de gira y no pudo grabar, entonces lo contrataron a él. Uh-huh. Y me llegué ahí con el gear, no sé qué. Y pronto como que sentí el sonido y el productor me dice, no, ponete tal sonido. Y, 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 y yo me volví y le dije, no, es que ese sonido no me gusta.
0: Uh-huh.
1: Y el productor se me quedó viendo así como diciendo, ¿es en serio? Y en ese momento entendí claro. que no era el sonido que a mí me gustaba. Sí. Que era lo que él requería. Entonces uh-huh. cambié el sonido y grabamos y ahora quedó bien. Claro. Pero eso, ¿verdad? Una vez... este este, llegó un amigo mío a una prueba de sonido y me oyó probar la guitarra y me dice, madre, pero ese sonido, es que, mate, te hace falta tal cosa tal cosa. Y yo le dije, ¿vos escuchaste la música que vamos a tocar? Me dice, no, es que la decisión de cómo está sonando está directamente supeditada no? al sonido del resto de la banda. Man.
0: Eso es. Eso es, es que, que, que eso es tan importante, madre, y es tan, tan difícil que la gente lo entienda. A veces a mí me, me, me ha tocado grabar guitarras, madre. claro. Por eso yo, cuando en estudio, y vos tal vez puedes relacionarte a, 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 a esto, llega el guitarrista, madre, el 4x12, madre, aquella hora suena fenomenal, gigante, espectacular, y todo el mundo dice, madre, es que este es el sonido, ¿verdad? Y muchos ingenieros recomiendan supuestamente, los, los que se supone que saben todo en YouTube, que entonces uno tiene que buscar el sonido que uno oye en el cuarto así que tiene que grabar. Y yo es como... no ¿Y dónde cabe el bajo? ¿Y, mm. ¿y dónde cabe la voz? Eso, claro. esto, esto ocupa todo el espectro claro. de frecuencias y no funciona para nada. Totalmente. ¿Verdad? Este, ¿Qué tan importante es esa sensibilidad de, de, de manejar el tono del instrumento al punto en que vos sabes dónde calza dentro de la ecuación? Yo creo que el primer paso es un tema de... de,
1: de... Eh, de humildad.
0: Uh-huh. Y, lo y no lo digo en un sentido. Complicado. Sí, sí.
1: Estamos en un negocio donde, donde hay muchos egos. Sí. Todos los tenemos y, y, y creo que los necesitamos porque es en un proceso en el que estamos constantemente tratando de mejorar y tratando de mejorar y tratando sí. de mejorar. Si no creemos en lo que hacemos y no sentimos el avance y nos paramos frente al espejo y vemos que hay músculo, o sea, sí. si vos vas sí, tres sí, sí. meses al gimnasio y seguís igual de flaco, no volvés a ir. Man. claro Entonces creo que es necesario un poco ese amor propio y, y esas palmaditas en la espalda cuando alcanzas cierta claro, cosa. No, por supuesto. Pero de pronto tenés que ser humilde para, para entender que tenés que servir a, a, a lo, que, lo que te está dando trabajo, o sea, claro. remunerado o no, lo que, te, lo que te está contratando en ese momento. No sé si vos eh, fuiste cuando vino Abraham Laboriel que lo llevaron a dar una, un taller una charla uh, en la U Latina. No, de la gratis. Charla de, la de gratis, todos fuimos todos, ¿verdad? Claro. <ríe> y el tipo, este, vos sabes que Lauriel es de los bajistas más grabados en la historia. Sí. sí, sí. Y técnicamente no está por encima de, de, de muchos. O sea, yo puedo nombrarte 20 bajistas sí, sí, sí. que le dan seis vueltas a, uh-huh. al maestro Lauriel. Pero el mae explicaba que él todo lo que hace lo hace en función de, de hacer que. Él, que lo está contratando, quede bien y suene bien, mm. o sea mi trabajo es hacer qué que suene bien, Qué importante por eso es que es uno de los bajistas más grabados de la historia claro. no porque sea el más rápido el que tiene más chops o el que tiene más cantidad de, 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 de bajos y... no, es, es, es
0: gente que, que sirve a la canción claro. ¿Y, lo, y qué vacilón porque lo que lo, lo, o sea, uno puede encontrar eh, reconocimiento personal en eso ¿Verdad? Es que eh, de repente también sirve como... O sea, qué que bien se siente uno en el momento en que uno hace un trabajo bien hecho y, sí. y, y escucha lo que uno hizo en el contexto, ¿verdad? En vez de, en vez de ser yo al frente todo el tiempo, sino qué bien que lo que yo estoy haciendo hace que esta música funcione como tiene que funcionar. Es que tenés que...
1: Y vuelvo a la analogía del fútbol, mm-hmm. de que es un team player. <risa> o sea, yo, yo me imagino más de que se alegra que el equipo ganó aunque los goles los hizo otro más ¿eh? Claro. ¿Me entendés Claro. Y al o final ma- es eso.
0: O Magic Johnson en el. Ma- por ejemplo, radar, Ahora sea, hay un madre que, los, que los se llama Stephen
1: Curry que me Ajá. encanta. Ma- ya, ya no veo el básquet de ahora. Pero ves un madre. Y es un madre que tiene lo que tenía Magic, ¿verdad? Que era. Que, que, que el madre, donde está parado, sabe dónde están todos. Y el ma- sin sí. volver a ver, hacía así la mano y le llegaba a las manos al,
0: al, al otro carajo.
1: Sí. Una, eh, lo que llaman el deporte una visión periférica. Uh-huh. ¿verdad? Este, y, y, y creo que. que el primer paso es eso, es tener la humildad de, de, de saber que estás a servicio de algo que es más grande que, sí. que lo que vos querés hacer, lo que vos estás haciendo.
0: Ah.
1: Eh, siento, en el caso mío, que con los años tengo, eh, eh, he ido, digamos que, estudiando el, el proceso ese estético de, de trabajar en función de... O sea, yo oigo discos de, de, de Gloria Trevi y de Alejandra Guzmán uh-huh. y de... Y de este, Ero Ramazotti y Alejandro Sanz Escuchando los bretes de guitarra claro. Y además, aparte por eso me encanta comprar discos Porque leo todos los créditos Y, claro. y sé quién tocó aquí y quién tocó acá Este, pero yo voy oyendo las, Los mutecitos que hace este ma Y las dos notas que casi ni se escuchan allá Amo Sobre todas las cosas a Dominic Miller Estaba a tres segundos De mencionarte a Dominic me, Miller Me, me parece que es, es, es Un ma tan certero Sí. Que, que, que casi no lo escuchas solos no, al no, no y hay canciones donde hace dos notas literal sí, sí, sí. pero quitáselas a la canción y no. la vara se
0: cae totalmente. Sí, totalmente o sea te lo iba a mencionar justo porque acabo de desc- no sé si vos viste la entrevista que le hizo Rick Beato a Stilio la iba a ver anoche Miller. pero me agarró muy tarde acá <risa> yo la vi el otro día y quedé fascinado ¿verdad? porque habla mucho sobre el proceso creativo y Dominic D. habla también sobre cuál es su, su acercamiento hacia, hacia justamente estar ahí, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y el disco nuevo de Sting salió hace como dos días, una cosa, uh-huh. y lo puse a escuchar y, o sea, el, lo que este tema hace, porque es un, un, un disco un poquito más guitarrero que, que los últimos que ha sacado Sting. ¿sí? Ay, es, es fenomenal. Es sí, fenomenal. yo, bueno, yo tuve la oportunidad de tocar con él. ¿Ah, sí? tocaste sí.
1: Bueno, bien, vino hace poco, ¿verdad? Bueno, hace poco el, no, hace do, que... Tres... Do, 2015. 2015. Sí, sí, ya. Hace ya, ya, poco. Ya, eso dice
0: cuando uno, pasa los, es? cuando uno pasa los 35, ya todos los años sí. se sienten como dos meses. Sí,
1: claro. Bueno, <risa> eso tiene
0: una, una una
1: lógica, este la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Sí. O sea, si vos tenés un año, un año de vida es el 100% de lo que ya viviste. Sí. Si tenés 10 años, un año de vida es el 10% de lo que ya vivís.
0: Sí, total.
1: Entonces, para nosotros, cada año, proporcionalmente, es, es un porcentaje más pequeño de lo que ya hemos vivido. Claro. Pero se, se siente más <risa> cortos. Sí, sí, a mí un año se me pasa en 15 días. Más sí, ya, ya es diciembre. <ríe> sí, eso fue eh, de, de este, octubre. El uh-huh. mes, creo que 14 de octubre del, del 2015. Yo estaba en México, me volví a tocar el chivo y ah, me volví serio? a ir. Sí, claro. Apoyando a 2000. O sea, el, el, el asunto es que la, la que traía, o los que traían a Dominic Miller acá, eran conocidos míos, la esposa de Nito Mestre. Ok. Pamela es, es productora y es la representante de él en Argentina. Ok. Entonces ella armó la gira, este y, y como yo soy amigo de Nito, digamos, de, hace varios años, me pusieron en contacto y me invitaron a abrir el
0: concierto. Ah, okay. Ok.
1: Entonces yo me fui con Javier Chávez y con él son segura. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Y armamos, tocamos unos temitas instrumentales y los más nos invitaron a tocar como tres canciones. Ah, qué tanes. Era él y Michael Lindop. Hijo. Del teclarista. Sí, sí, sí. El, el, el level 40, 41, 42. Sí, sí. No,
0: level 41. Sí. Sí. Este, <ríe> no sé
1: Impresionante, pero... O sea, y yo terminé el chivo y le dije a, a, a Dominic Miller, yo le dije, yo... Tengo muchos años de ser fan suyo, pero después de hoy, mae, hasta la muerte. Mae. ¿La verdad? Impresionante. Se me dice, mae, llegó, me como eso solo acordarme. Se llegó con una guitarrita acústica. Nada más, sí, 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 sí. O sea, creo que ni, pa, ni, ni, ni perillas tenía. Ajá. O sea, conectaba la lira. Eso era todo lo que soma. Una, una son increíble. Una guitarra acústica, acuérdense de cuerpo pequeño. Uh-huh. Claro, seguro valía sí, sí. 800 mil dólares. <ríe> Y se pegó una cajilla directa y tocó. No falló una sola nota en toda la noche. Todo eso impecable, perfecto, increíble, dinámicas, todo, todo, todo. O sea, que, que, que Sting en 30 años no lo haya soltado. Sí, claro. Y ha cambiado todo. O sea, es Sting 3, ha cambiado toda la alineación. Uh-huh. Y Dominic Miller ahí está. No es casualidad. Man. Claro. Este, un tipo, y lo que se mantiene es, man, tiene es este, una visión
0: estética. Es espectacular. Sí. Espectacular. Sí, es... es... Yo lo que, lo que, lo que. No, no, no Lo que lo quería en este momento es repetir lo que ya dijiste. O sea, es, es, es carajo, con un gusto sí, 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 y sí, un, sí. Un, un pulso para meter las notas adecuadas donde tienen que estar, que es impresionante. Y una
1: precisión eh, que te cagás. Sí. Perdón la palabra. No, no importa. Perdón, perdón la palabra, precisión. <risa> sí, este. Sí. Y el timing, la. la sí. O sea, vos ves que, que, que no pifea una nota. O sea, bueno, es que ya a ese nivel no, no pueden darse lujo. Sí, claro. No pueden darse el lujo de, de fallar. Sí. Pero todo, todo es espectacular. Uh-huh. Entonces, sí, yo, yo soy fan del más allá por, por mérito propio, más claro. allá de lo que le escuché con creo este.
0: Qué tonis. Y bueno, contanos un poco de... Sacaste un disco solista el año pasado, ¿Fue, sí, ¿no? sí, 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 fue sí, el sí. año pasado. No me estoy comiendo otros años. <risa> este, este, ¿Qué te llevó a, a, a sacar música original? Porque yo creo que es el primer tuyo ya como sí, sí, solista, sí.
1: ¿no? Igual, eh, Juanpa, ese disco lo empecé en el 2007, Okay. Yo eh, me, me armé un estudio de grabación, uh-huh. un estudio, hicimos inversión sí, sí. grande en, en Sabanilla en el 2007 Y ya teniendo digamos que la plataforma y demás dije voy a empezar a hacer cosas mías claro. Yo no soy compositor, ¿qué quiero decir con esto? Yo no estoy eh, comiéndome cereal y me llegan en, en melodías sí. a la cabeza y las tengo que escribir y las tengo que grabar yo, yo tuve que sentarme, digamos, que con, 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 con cerrucho, con lápiz y, y todo. Decir, bueno, voy a hacer una canción por acá y voy a hacer otra por uh-huh, allá.
0: Uh-huh.
1: En el proceso surgieron algunas ideas bonitas. Estoy muy orgulloso del disco. está, este, bien. está bien hecho. Eh, yo, yo, muchas gracias. Le, le puse mucho cariño. Involucré a gente muy buena y muy entregada. Uh-huh. Este, pero fue un proceso más, digamos, que racional... De, de, de componer canciones En algunas de ellas apliqué
0: uh-huh.
1: eh, Procesos y herramientas Que estudié en, en, en Lama Y eh, bueno Escribí una melodía, después la armonizo Hay un, un montón de ah. cosas que son más ejercicio Que inspiración Hay otras pues que sí fueron más inspiradas Yo me inspiro más cuando ya está El, 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 el track sonando A la hora de improvisar, o a claro. la hora de tocar yo Siento que ese es el, el momento ya más... Sí, cuando se... ya
0: el, el esqueleto está armado e- y no está tranquilo, que es una buena canción.
1: Exactamente, pero yo tuve que construir las armonías y, pues, bueno, esto tiene más lógica, uh-huh. así, este y, y lo que pasa es que, bueno, de ahí uno tiende a, a priorizar lo que te paga la renta, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que cerré el estudio, lo que me quedaron fueron las maquetillas y las anduve ahí bajo el brazo por años, ahí... Hasta que en el 2015, creo, 2016, ya viviendo en México, tenía yo más tiempo libre. Ajá. No tenía el volumen de trabajo que tengo acá, entonces dije, que lo aprovecho y voy a hacer bien el disco. Entonces regrabé ah. todas las maquetas, uh-huh. hablé con Gabriel Gutiérrez, claro. este que es Saludos, el, a... de mis bateristas right. favoritos de la vida. Uh-huh. Sí. Porque aparte de, de que es talentosísimo como baterista, es súper musical, súper sí. musical. Y le pedí el favor de que me grabaran las baterías. Entonces las grabó ahí donde Yamal.
0: Uh-huh.
1: Me, me mandó todos los tracks. Entonces hablé con un bajista que había estudiado conmigo en Los Ángeles. Uh-huh. y Le pedí que me grabara todos los bajos, el mismo proceso. Y ya digamos que para finales del 2019 ya tenía yo tracks de batería y bajos ya bueno. grabados. Maxito Escribel me, me grabó un tema que era de él. Okay, o sea, el super. disco tiene 10 canciones, hay un tema. Un tema, Max. El tema más bonito de Max. <risa> <risa> bueno, también Max es, 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 es un, eh, Max es un... un, un, un cicas, de... as, as, as. Este Y entonces ya tenía yo 10 tracks uh-huh. y de nuevo lo, lo volví como a embodegar porque de ahí pasa uno eh, trabajando. Sí. Y cuando se vino la pandemia y nos, y nos encerraron, y dije, bueno, ya este es el momento. Y Tengo no, tiempo no. libre. Agarré, yo siempre trabajo de noche,
0: uh-huh.
1: a mi esposa le encanta, <risa> es muy feliz se pone cuando llego a las 3 de la mañana a acostarme <risa> este, y la despierto, ¿De este, entonces dije voy a destinar una noche a cada canción, ah. entonces dije lunes, este, duré como 15 días porque un par de noches que tenía que hacer otras cosas, pero duré como 15 días grabando todas las noches un tema distinto entonces ya llegaba, yo me acostaba y le decía, mi amor, ya, ya grabé tal tema, ya grabé tal tema. Y, y finalmente me acuerdo el día que llegué, me acosté y le dije, ya grabé el último tema. Buenísimo. 4 de, de la mañana me decía, ahora qué viene, bueno, ya, y ahora falta mezclar tarde, y hay eh. que quiero meter unos teclados. Y, y todavía, o sea, eso era en marzo, seis meses después saqué yo el disco. Ah, buenísimo. Pero, pero eso, ¿verdad? Fue, la idea del disco surgió de, de que tenía la herramienta ahí, sí. tenía el estudio de grabación y, bueno, eh. Sería muy negligente si no trato de hacer algo mío. Creo que es importante que, 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 que uno publique las ideas que tiene. Sí. Vas documentando tu paso por la vida, pero también es una carta de presentación. Total. Totalmente. Este, la gente te conoce como ejecu- ejecutante, como compositor, como productor, muchas cosas. Sí. Y aparte, creo que el trabajo original puede trascender mucho
0: más. Est- estoy de acuerdo. M- más que... Eh... Es como, como una impresión del, del músico como tal, ¿verdad? Del alma de lo, que lo, de, lo que uno, de lo que uno realmente quiere decir, ¿verdad? No Totalmente. solo lo que tiene que decir, sino lo quiere decir. Pero de todas maneras, di, todos tus años de, de trabajo llevan a que ese producto al final sea verdad una, una combinación de todas tus sensibilidades... Claro. llevadas a lo que vos querés y no necesariamente solo lo que el cliente quiere, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante, como decís vos, como carta de presentación, porque, hey, usted tal vez no me ha escuchado hacer esto, pero uh-huh. bueno, aquí estoy haciéndolo.
1: Y de hecho yo intenté un poco, tal vez no deliberadamente, pero agarró ese, ese, ese camino, uh-huh. que fuera así, o sea, que, que fuera como un catálogo de, de las cosas que puedo hacer. Claro. De pronto el, el disco hay unas varas que son solo guitarra acústica, ¿verdad? Como muy... Uh-huh. Eh, eh, Fede Miranda, en algún momento cuando escuchó las maquetas tempranas, hizo, y, 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 oyó una vara y dice puro Michael Hedges y le digo, estoy a 8000 años luz, pero entiendo la idea, ¿verdad? Una claro, sí, vara sí. así de, de guitarra acústica haciendo acordes y melodías. Uh-huh, uh-huh. Hay otras cosas que son más tirando a, a, a John Scofield, que es mi, ah. mi héroe, Ajá. lo amo, o a o Mike Stern ahí. Uh-huh. Claramente respetando las distancias. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí. <risa> Pero inspirado en eso, y hay cosas más country, y hay cosas más, más pop, y hay cosas más pesadas. Entonces, siento que si alguien escucha el disco, podría decir: De este mal entrató. Claro. No, no grabé cumbias porque no, 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 no me inspiraba. <risa> sí, sí. Tampoco soy un gran ejecutante de música latina, aunque sí he hecho salsa y cumbia y todas mm-hmm, esas varas. Mm-hmm. Pero las cosas que me gustaban, pues sí me fui más al rock, más al progresivo, más al 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 el de Pink Floyd, digamos que claro, es, sí, sí. Es, 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 no no es tan virtuoso, pero es muy de texturas. Claro. Este eh, y siento que el, el disco sí tiene eso, tiene mucha variedad. De hecho, procuré que el, el bajista y el baterista grabaran todos las mismas bases para para que tener una base homogénea y poder claro. y hacer varas más a mi en gusto. Encima. Pero sí, creo que es un poco un, un catálogo de las cosas que yo
0: puedo ofrecer a nivel de, de estudio de grabación. Sí. Pero sí, pues está súper importante, Mae. Eh, ya, ya se nos acaba un toque el tiempo. <risa> pero, Mae, te agradezco demasiado por venir. Creo no, que al contrario, hay, hablamos al contrario. cosas muy valiosas. Yo creo que la gente que lo escuche y está agarrando su instrumento como camino principal puede sacar el jugo a muchas de las cosas que dijiste y,
1: muchas gracias.
0: y, y, y enriquecer. La manera de pensar, ¿verdad? Especialmente de, de la gente que, que tal vez no ha tenido la oportunidad de hacerlo tiempo completo. Este, y, y no, no. Demasiadas gracias. Invitado de nuevo cuando quieras. Encantado. Aparte el café está muy bueno. <risa> no, muchas gracias. Este, vos me, me
1: invitaste y, y me, yo no soy muy bueno para pa hablar de mí. Y no me gusta el lado de la prensa de este negocio. Sí. Verán ni total. fotos, ni entrevistas, ni nada. Pero pues, sentarme ahí con un amigo en un ambiente tan relajado y hablar de lo que a los dos nos gusta este, y que vos tenés un bagaje enorme y yo pues tengo mi conocimiento dentro de mi, mi zona de la cancha, ¿verdad? <risa> gracias. Este, eh, me, me, me
0: emocionó mucho poder venir ah, a vale. conversar un
1: ratito. Pues
0: no, de, de, de verdad yo que te agradezco mucho y estoy seguro que la gente que lo escuche también. y gracias. Bienvenido a, a tomar café cuando <risa> <agarras. risa> <risa> Un abrazo, Gracias por acompañarme en un episodio y les recuerdo suscribirse al newsletter en jpcaudio.com suscribirse y seguirnos en redes sociales como Juan P. Calvo Un abrazo y nos vemos dentro de 15 días